0: هذا هو المقطع الثاني من الفصل الثاني من الباب الثالث من كتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي المقطع هذا الثاني يدور حول الاستدلال بالسنة النبوية على النص على الإمام علي بالإمامة بعد أن عجز الشيخ المفيد بالاستدلال بالقرآن على النص على الإمام علي بالإمامة انتقل إلى الاستدلال بالسنة النبوية وكانت العملية أسهل عليه وهي تنقسم إلى أحاديث عامة تتحدث عن فضل الإمام علي وأحاديث تتحدث بصراحة عن الإمامة ولكنها مشكوك في صحتها وغير معروفة أو مؤولة بصورة تعسفية ولكن المفيد يغض الطرف عن جميع عيوب تلك الأحاديث ويقول أما الإظهار من النبي صلى الله عليه وآله فقد وقع ولم يك خافيا في حال ظهوره وكل من حضره فقد علمه ولم يرتب فيه ولا اشتبه عليه يعني كان نص صريح وجلي وسوف نرى فيما إذا كان قوله هذا صحيحا أم إدعاء فارغا ونبدأ باستشهاد المفيد بموضوع تولية النبي للإمام علي عليه السلام القضاء في اليمن وتأميره على الجيوش واختياره لأداء سورة براء واستخلافه على المدينة عند مغادرته لغزوة تبوك فقد اتخذ المفيد من كل ذلك دليلا على النص على الإمام علي فقال إن سنة رسول الله بعد موته واجبة كوجوبها في حياته وكان أولى بالإمامة ممن لم يسن النبي فيه شيئا من ذلك وكان من أبرز الأحاديث النبوية التي استشهد بها المفيد على النص على الإمام علي حديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي حيث قال إن الله تعالى فرض طاعته على أمة محمد كما كان فرض فرض طاعة هارون على أمة موسى وجعله إماما لهم كما كان هارون إماما لقوم موسى وأضاف فأوجب بذلك له الخلافة من بعده وأوضح به عن استخلافه إماما وغفل المفيد عن أن هارون كان خليفة لموسى على قومه أثناء حياته لفترة من الوقت ولم يكن إماما عليهم بعد وفاته حيث توفي هارون في زمان موسى وبالتالي فلا يمكن استنباط النص على الإمام علي بالخلافة من هذا الحديث حديث الغدير وربما كان حديث الغدير هو أقوى نص يمكن أن يستشهد يستشهد به الشيخ المفيد والإمامية على وجود النص على الإمام علي بالإمامة ولذلك قال المفيد قد أجمع أهل الإسلام على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصب عليا يوم غدير خم في رجوعه من حجة الوداع للأمة جمعاء ثم واجههم بالخطاب من كنت مولاه فهذا علي أو فعلي المولاه فأوجب له ما لنفسه من الطاعة وشريف المقام ولا خلاف بين أهل اللسان أن المولى عبارة في اللغة عن السيد المطاع وقد سلم لروايته الجميع من قول الرسول بغدير خم فأعطاه بذلك حقيقة الولاية وكشف به عن مماثلته له في فرض الطاعة والأمر لهم والنهي والتدبير والسياسة والرئاسة وهذا نص لا يرتاب بمعناه من فهم اللغة بالإمامة ثم روى المفيد الحديث بتفصيل فقال في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة من سنة عشر من الهجرة عقد رسول الله صلى الله عليه وآله لمولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب العهد بالإمامة في رقاب الأمة كافة وذلك بغدير خم عند مرجعه من حجة الوداع حيث جمع حين جمع الناس فخطبهم ووعظهم ونعى إليهم نفسه ثم قررهم على فرض طاعته حسب ما نزل به القرآن وقال لهم على إثر ذلك من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره وخذل من خذله ثم نزل فأمر الكافة بالتسليم عليه بإمرة المؤمنين تهنئة له بالمقام وكان أول من هنأه بذلك عمر بن الخطاب فقال له بخن بخن لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة وقال في ذلك حسان ابن ثابت شعرا يذكر الشعر أيضا وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم عند خاتمة كلامه في الحال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقد استشهد الشيخ المفيد بقصيدة حسان في إثبات نظرية الإمامة الإلهية لأهل البيت فقال ومما يشهد بقول الشيعة في معنى المولى لأن المولى في معاني عديدة حوالي عشرين معنى وأن النبي أراد به يوم الغدير الإمامة قول حسان بن ثابت على ما جاء به الأثر إن رسول الله لما نصب عليا يوم الغدير للناس علما وقال فيه ما قال استأذنه حسان بن ثابت في أن يقول شعرا فأنشأ يقول يناديهم يوم الغدير نبيهم إلى آخر الأبيات فلما فرغ من هذا القول قال له النبي صلى الله عليه وآله لا تزال يا حسان مؤيدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك فلولا أن النبي صلى الله عليه وآله أراد بالمولى الإمامة لما أثنى على حسان بإخباره بذلك ولا أنكره عليه ورده عنه وقال أيضا في رسالته في معنى المولى الشيخ المفيد شعر حسان مشهور في ذلك وهذا صريح في الإقرار بإمامته من جهة القول الكائن في يوم الغدير من رسول الله له ولا يمكن تأويله ولا يسوغ صرفه إلى غير حقيقته وقف التأمل في السند والمضمون وبما أن حديث الغدير يعتبر أقوى دليل على نظرية النص فمن الجدير التوقف مليا عنده والنظر في سنده ومتنه وكما يلاحظ فإن شيخ المفيد ينقل نصا متفقا عليه بين المسلمين السنة والشيعة وهو عبارة, عبارة عن هذا الحديث من كنت مولاه فعلي المولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وهذا الحديث بحد ذاته لا يحمل معنى الإمامة ولا يتحدث عن المستقبل وإنما يتحدث عن الولاء في حياة الرسول ولكن الشيخ المفيد يضيف عليه كلمات أخرى ويؤوله كما يشاء فيقول أوجب له ما لنفسه من الطاعة وشريف المقام ولا خلاف بين أهل اللسان أن المولى عبارة في اللغة عن السيد المطاع، وهذا في الحقيقة معنى واحد من عشرين معنى لكلمة المولى، ثم يقول المفيد: سلم لروايته الجميع من قول الرسول بغدير خم، فأعطاه بذلك حقيقة الولاية، وكشف به عن مماثلته له في فرض الطاعة، والأمر لهم والنهي والتدبير والسياسة والرئاسة. وهذا نص لا يرتاب بمعناه من فهم اللغة بالإمامة، نص بالإمامة. وهذا تأويل من الشيخ المفيد بلا دليل. ولم يكتف المفيد بذلك، وإنما أضاف من عنده جملة أخرى وهي: ثم نزل فأمر الكافة بالتسليم عليه بإمرة المؤمنين تهنئة له بالمقام. وهذا غير صحيح. ولم يروه أحد. والمعروف ان عمر بن الخطاب قال له بخ بخ لك يا ابن ابي طالب اصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنه، وهذه الجمله تختلف عن التسليم عليه بامره المؤمنين. ويبدو ان حديث الغدير الذي كان عارضا وقع اثناء رحله العوده من حجه الوداع اثر خلاف نشب بين الامام علي وخالد بن الوليد حول تصرف الإمام بجارية من غنائم اليمن كما يقولون وشكواه للنبي ولو كان النبي يريد أن ينصب الإمام علي خليفة من بعده لنصبه في مكة أيام الحج أمام جميع حجاج بيت الله الحرام بيد أن الشيعة الإمامية وجدوا فيه مادة خصبة لإدعاء النص الصريح الجلي في الإمامة كما فعل الكليني في الكافي حيث روى حديثا منسوبا للامام محمد الباقر يرويه عن رسول الله بلا واسطه يرويه عن رسول الله بلا واسطه انه قال يا معشر المسلمين هذا وليكم من بعدي فليبلغ الشاهد منكم الغائب وانه دعا عليا فقال يا علي اني اريد ان أأتمنك على ما اتمنني الله عليه من غيبه وعلمه ومن خلقه ومن دينه الذي ارتضاه لنفسه فلم يشرك والله فيها أحدا من الخلق ولكن المفيد لم يروي هذه الرواية واكتفى بتأويل النص المتفق عليه بين المسلمين والذي لا يحمل معنى صريحا بالإمامة وقد دفع الشريف المرتضى تلميذ المفيد في كتابه الشافي أن يكون حديث الغدير نصا جليا في الإمامة كما نفى علمه بقول أحد من الشيعة بذلك وقال ردا على القاضي الهمداني صاحب كتاب المغني الذي اتهم الشيعة آه الإمامية باختلاق القول بالنص الجلي السيد مرتضى الشريف مرتضى قال إنه نص خفي وليس بنص جلي وكان شيخ من المعتزلة قد قال للمفيد إن الذي تدعونه أو تدعونه من النص الجلي على أمير المؤمنين شيء حادث ولم يكن معروفاً عند متقدمي الإمامية عند متقدمي الشيعة ولا اعتمده أحد منهم في حجته وإنما بدأ به ودعاه ابن الراوندي في كتاب الإمامة وناضل عليه ولم يسبقه إليه أحد ولو كان معروفاً فيما سلف لما أخل سيد إسماعيل بن محمد الحميري يعني به في شعره لما اخل به في شعره، ولا ترك ذكره في نظمه مع اغراقه في ذكر فضائل الأمير المؤمنين ومناقبه حتى تعلق بشاذ الحديث، واورد من الفضائل ما لم نسمعه به الا منه، فما باله ان كنتم صادقين لم يذكر النص الجلي، ولا اعتمده في شيء من مقاله، وهو الاصل المعول عليه لو ثبت. هذا الشيخ المفيد ينقل هذا الكلام عن شيخ من المعتزلة ويرد عليه فيرد عليه بذكر بيت من الشعر في قصيدة إسماعيل الحميري وهو وفيهم علي وصي النبي بمحضرهم قد دعاه أميرة يقول هناك نص يرد في هذا النص الجلي ولكن ذكر الشاعر الحميري للوصية لا يشكل دليلاً على الإمامة وصي كان فعلاً الإمام علي كان وصي النبي فقد كان الإمام علي فعلاً وصي الرسول ولكن لقضاء ديونه ورعاية أهله وليس وصياً على الأمة كخليفة وأما قصيدة حسان بن ثابت التي افترض المفيد أنها تدل على الإمامة فقد وردت بصيغ عديدة ولم يروها المفيد مسندةً ولم تظهر إلا في القرن الرابع الهجري حسب ما يذكر الشيخ عبد الحسين الأميني صاحب كتاب الغدير الذي يقول إن أقدم كتاب سبق إلى رواية هذا الشعر هو كتاب سليم بن قيس الهلالي التابعي الصدوق ولفت الأميني نظر القراء إلى التلاعب الذي حدث في القصيدة عبر التاريخ فقال يظهر للباحث أن حسانا أكمل هذه الأبيات قصيدة ضمنها نبذا من مناقب أمير المؤمنين عليه السلام فكل أخذ منها شطرا يناسب موضوعه وأضاف أن لحسان في مولانا أمير المؤمنين عليه السلام مدايح جمة فمن هذه الناحية نعرف أن يد الأمانة لم تقبض عليها يوم مدة إلى ديوانه فحرفت الكلمة عن مواضعها ولعبت بديوان حسان كما لعبت بغيره من الدواوين والكتب والمعاجب التي أسقطت منها مدائح أهل البيت عليهم السلام وفضائلهم وقد افترض الأميني صاحب كتاب الغدير أن التحريف تم في قصيدة حسان بن ثابت باتجاه مضاد للإمامية ولم يشرب الطبع إلى احتمال قيام الإمامية أنفسهم بتأليف القصيدة أو تحريفها باتجاه يخدم نظريتهم وفي الواقع لا نحتاج إلى عناء كبير لنكتشف اختلاق هذه القصيدة أو إضافة المفاهيم الإمامية إليها في وقت متأخر في القرن الرابع الهجري فيكفي أن نعرف أن محدثي ومتكلمي ومؤرخي الشيعة الإمامية لم يشيروا إليها ولم يذكروها في كتبهم السابقة كالنوبختي في فرق الشيعة والأشعر القمي في المقالات والفرق والكليني في الكافي والصفار في بصائر الدرجات مثلا مما يقوي الظن باختلاقها في القرن الرابع الهجري أحاديث أخرى وبالإضافة إلى حديث الغدير روى المفيد أحاديث أخرى في كتاب خاص تحت عنوان تفضيل أمير المؤمنين تجعل حب علي حبا للرسول وبغضه بغضا له واستدل بحديث الطائر المشوي أنه في ناس أهدوا طائر مشوي للنبي وطلب أن يأتي أحب الله إلى خلقه الإمام علي حتى يأكل معه ومقام الإمام في يوم القيامة كدليل على أفضليته في الدنيا، تحدث في هذا الكتاب عن مقام الإمام بيوم القيامة، وجهاد الإمام وجهوده وغيرها من الأخبار التي تتحدث عن فضل الإمام علي، ولكنها لا تدل بصورة جلية على المطلوب، ونقل عن الإمام جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، قال: قال أمير المؤمنين: قال لي رسول الله أنت الإمام لأمتي. وهذه كلها روايات مرسلة يشك بوضعها في وقت متأخر ومروية عن أشخاص غير محايدين كالإمام محمد الباكر ولو صحت النسبة إليهم فإنهم متهمون بتأسيس نظرية الإمامة وجر النار إلى قرصهم وهي أخبار أحد لا يمكن أن تبنى عليها عقيدة دينية كما يذهب الشيخ المفيد إلى هنا انتهت محاولة المفيد والإمامية الاستعانة بنصوص مفبركة وواهية وضعيفة ومؤولة تأويلا تعسفيا من أجل إثبات نظرية الإمام الإلهية وتركيبها على الإمام علي بن إبي طالب وذريته من بعده بالنص الجلي أو الخفي وهي كما رأينا كانت محاولة فاشلة فهل كان لدى المفيد والإمامية وسائل أخرى في هذا المجال إذا عدنا إلى التاريخ الشيعي الأول سنجد موضوع الوصية التي اعتمد عليها بعض الإمامية في تركيب نظرية الإمامة في تركيب نظرية الإمامة على الإمام علي وأبنائهم بعده والتي كان أول من استخدمها عبد الله بن سبع حين فتق القول بالإمامة في أيام الإمام علي فما هي الوصية سوف نتحدث عنها في الحلقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته